0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 4 Nixian no calendário Decátria e 7 de dezembro de 2021 no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos falar de meteorologia com uma picadinha de geografia também. Bom, vamos primeiro falar do cerrado, um bioma tão ameaçado. O cerrado é um dos seis grandes biomas do Brasil, sendo o segundo mais extenso e é um dos mais ricos em biodiversidade. Está extremamente ameaçado pela fronteira agropecuária e em ritmo de devastação e de 0,5% de sua área por ano, o que é duas vezes superior ao observado na Amazônia. Nos últimos 36 anos, o cerrado perdeu quase 20% do que restava de sua vegetação original. Originalmente, o cerrado ele ocupava todas, toda a região central do Brasil, que ia do sul do Piauí e do Maranhão, passando pelo centro-oeste, pelo sudeste, pela, pela, pela Bahia também, chegando até o norte do Paraná. É o bioma mais alterado pela ação humana e só perde o a Mata Atlântica, que perdeu quase 90% do território que ocupava. Em um artigo recente publicado na Global Change Biology, os pesquisadores analisaram dados de 45 estações meteorológicas localizadas na região de Bioma Cerrado. Foram dados de 1961 até 2019. E os pesquisadores constataram que na estação seca, a temperatura média do Cerrado subiu de 2,2 graus Celsius a 4, 4 graus Celsius. A temperatura é uma grandeza mais robusta e toda estação meteorológica tem termômetros, né? então ela é mais fácil de, de ser medida, normalmente nós temos séries maiores de dados de temperatura. Então a gente também consegue acompanhar melhor essa grandeza. No entanto, a gente precisa lembrar que a elevação da temperatura afeta o regime de chuvas e a disponibilidade de água no solo. E isso pode afetar a sobrevivência da fauna e flora local. Ainda de acordo com o estudo, ao esmiuçarmos esse aumento de temperatura, o incremento da temperatura, é, da temperatura o incremento maior de temperatura ocorreu na temperatura máxima, que é aquela registrada no começo da tarde. O aquecimento ele foi mais evidente no fim da estação seca. Comecinho da estação chuvosa, né, naquele período de transição, o que corresponde ao mês de outubro. O aquecimento do cerrado é bem superior aos 0,2 graus Celsius por década, o que é indicado nas projeções do IPCC para o Hemisfério Sul. De acordo com os autores desse estudo, a elevação da temperatura do cerrado está relacionada com a mudança de uso do solo, e um marcador que indica isso são aumentos maiores de temperatura máxima do que de temperatura mínima. Em outras, em outras palavras, né, as mudanças climáticas, e aqui eu, quero, eu me refiro ao aumento da emissão de gases de efeito estufa, não são o um fator principal de aumento da temperatura no cerrado. Lá no cerrado, a mudança do uso do solo, ou seja, a remoção da vegetação nativa e plantio de monocultura ou uso como pasto, são o um fator principal. Bom, e o que, que acontece, né? A radiação solar é recebida pela vegetação. Cerca de 25% dessa, dessa radiação recebida pela vegetação é usado pelas plantas no processo de fotossíntese e na evapotranspiração. Quando a vegetação nativa de um lugar é substituída por monoculturas ou pasto, é, e parte desse solo fica exposto ou coberto por palha boa parte do ano, parte da energia solar que seria usada pela fotossíntese acaba indo diretamente para o solo, aquecendo o solo e, consequentemente, aquecendo a atmosfera, porque o solo vai emitir calor para a atmosfera. E nesse artigo, portanto, é, nós percebemos que a mudança climática provocada pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa, além né, dessa mudança climática que é estudada pelo IPCC, relacionada né, aos gases de efeito estufa, também há outros mecanismos locais que são associados com a mudança de uso do solo. E isso é muito preocupante, então esse artigo nos mostra isso. Bom, agora vamos falar do outro assunto que eu quero tratar aqui nesse spin, que é sobre a laminha e mais especificamente da Laninha e seus efeitos nas chuvas é, da região sudeste e no centro-sul do Brasil de um modo geral. O centro-sul do Brasil que engloba aí, boa parte do Cerrado. Lembrando que no Cerrado estão as nascentes de vários rios importantes para a produção de energia por meio de hidrelétricas. A Laninha é um fenômeno climático de escala interanual, significa que ela não acontece todos os anos, é um fenômeno de grande escala e causa efeitos em áreas distantes de onde ela é inicialmente observada, pois ela altera ela os padrões globais de circulação atmosférica, deslocando as áreas onde o ar tende a subir ou áreas onde, e áreas né, onde o ar tende a descer. Então, a laninha é um fenômeno que tem um, um impacto maior, é um fenômeno de grande escala. A laninha é parte de um fenômeno que chamamos de enos na literatura, que né? significa é o ninho oscilação sul. Em situações neutras, que a gente chama de neutras ou normais, as águas do Pacífico, na costa da América do Sul, são muito frias. Em condições de El Ninho, que é o irmãozinho da Laninha, que é mais conhecido, há um, aquecimento, um leve aquecimento dessas águas e, em condições de Laninha, ao contrário, há um resfriamento dessas águas aí na costa pacífica da América do Sul. E quais são os efeitos da Laninha aqui para o Brasil? De, uma, de maneira geral, né, a Laninha causa estiagem no centro-oeste, no sudeste e no sul, e causa aumento na intensidade das chuvas no norte e no nordeste. Na Laninha 2020-2021, é, nós tivemos chuva abaixo da média no centro-sul do Brasil, com destaque maior para a forte seca observada no Paraná. Já na região nordeste, ficou na média histórica. A gente precisa lembrar que ainda não identificamos um padrão, né? Por exemplo, um ano tem laninha, no outro ano, é, 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 consequentemente, vai ser o um ninho, no próximo vai ser o um ano neutro, ainda não tem esse padrão. Tanto que nós tivemos é, o, a laninha 2020-2021 e nós te, estamos agora com uma nova laninha 2021-2022. Né? No final de 2020, falava assim laninha 2020-2021 e até algumas previsões sugeri, sugeriam que ela enfraqueceria até maio de 2021. Só que o fenômeno persistiu e hoje a gente já fala em Laninha 2021-2022, o que não significa que essa Laninha 2021-2022 vai, vai, vai ter os mesmos efeitos né, do que a Laninha 2020-2021. Algumas previsões para a Laninha 2021-2022 são as chuvas no norte e no nordeste vão ficar um pouquinho acima da média climatológica, já o sudeste e o centro-oeste também definido ainda, e a seca no sul, na região sul, ainda vai, se, vai, vai, vai continuar, né? vai se prolongar um pouco mais. No episódio 461 do SciCast, eu e uma equipe maravilhosa falamos sobre é, a Laninha e sua relação com a atual seca, falamos sobre a questão da geração de energia elétrica e sobre inflação e sobre todos os desdobramentos dessa seca. Se você ainda não ouviu, confiram lá que o episódio está excelente. E por hoje é só. Apoiem nosso projeto, apoie o SciCast e os outros podcasts do portal Deviante. E para fazer isso, basta entrar no site, deviante.com.br, lá tem as formas de apoio. Compartilhe, fale sobre nós, estejam à vontade para usar o nosso material na preparação das aulas, é, nos trabalhos de vocês. E nós agradecemos muito pela preferência e pela audiência. Até a próxima, tchau, tchau.